0: Quadrado de Kingdom, volumes 1 a 4 Pois bem, sejam bem-vindos à nova temporada do Reenquadrado Eu Sou o Estranho, na presença ilustre de...
1: Gustavo Bocha Iso, Luke O oh, judeu ateu Olha só essa equipe, que coisa maravilhosa.
2: Exatamente. Essa é uma boa gag se o deu falasse pouquíssimo
1: empolgado essa? <risos> é, não, não consigo, não consigo. Nada. Apesar de estar pouquíssimo empolgado.
0: Eita nós, calma oh. que essa história vai ser... Oh. Pô. Oh, Enfim, estamos aqui reunidos para fazer o nosso podcast, o Reenquadrado, ele é um dos podcasts da Casa do Quadrado e nele a gente lê um mangá gradualmente. É, ler aos poucos, normalmente de quatro em quatro volumes, como é o caso aqui. E a gente lê, normalmente, histórias que são mais longas ou e que a gente tá querendo aquela motivação que falta pra gente ler, né? Essa obrigação de ler. O podcast começou com essa premissa, com One Piece, a gente fez isso com Hunter x Hunter, fizemos isso com alguns mangás completos também. E agora a gente tá começando a temporada com Kingdom. Que foi um mangá que já pediram bastante pra gente. Que também é, é desses que todo mundo fala bem. E. Mas ninguém, ninguém lê, porque viu. tem 83 mil volumes. Ninguém.
2: É. Eu acho que é o um exemplo fundamental dessa área do Rein, que é, tipo, é o mangá atual mais popular e que ninguém lê, assim, nesse sentido. Porque é. ele é gigante. Mas todo mundo que <risos> lê fica falando de Quinto.
0: E ninguém, não necessariamente ninguém lê, porque vamos falar sobre isso agora. Mas, é, só o um aviso: vamos falar sobre esses quatro volumes. Se você leu é, se você não leu, vai ler antes de ouvir esse programa. Ou, é, ou de curiosidade, que...
1: sei lá, né? É, a gente não tá aqui para explicar. Não, não é esse é. o intuito do do a gente Não, resumo vai... não na mas, resumida, é resumo, não. Não é versão resumida, não. Vai ler.
0: É, eu acho que de todos nós aqui, ninguém tinha lido Kingdom antes, né? Não. O Judeu você tinha lido já? Não, tirando o Bocha, né? É. É, então, então, calma, vou chegar ah, lá. Ah, cara,
1: desculpa. É. Não, calma é. nada,
0: você faz
3: doença meio é meio mal, Stanley.
1: Então, é. 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 é verdade, filhado.
0: é verdade. Eu queria falar todo mundo menos o Bosch, eu esqueci de dar essa dica dessa, dessa segunda parte. Ah, é, faltou essa segunda parte. Mas vem sim, judeu, você já leu Kingdom antes?
1: Não, mas eu concordo, acho que todo mundo aqui que não leu viu esse mangá no Manga Updates 30 vezes, já considerou ler 30 vezes e nunca vai pra frente por causa do tamanho dele. Eu sou muito grato, no final das contas, por, por esse que é enquadrado. Ele tem uma... Essa temporada, né? Ela Tem história aí, né? De, de, uhum. de, de, de Bocha tentando convencer a gente. Eu não queria por muito tempo, mas no final eu acabei pensando... É, quer saber... É... É só assim que eu vou ler esse mangá. Então, vamos lá. vai. Eu quero eu quero esse conhecimento cultural pra mim. Eu quero eu quero estar tá por dentro.
0: Então, vamos, vamos lá. Vamos ver. Uh -huh. hmm. Luke, você também não tinha lido?
2: Nunca tinha lido. É, é fascinante, porque eu, eu passei muito tempo... Eu passo muito tempo na vida do Long né? Então, sei lá... Eu lembro <risos> lá em 2011, 2012, quando um, um grupo começou a traduzir esse mangá estranho da Young Jump, que tinha, sei lá, 500 volumes... E aí eu vi que, e de repente, cinco, seis anos depois, ele era um fenômeno. E muita gente lê Kingdom. Embora Sei. muita gente também deixasse de ler Kingdom tamanho. Porque isso que aconteceu, é um mangá que tem muito material pra quem quer ler, e tipo ele uhum. começou a ser traduzido muito tarde. Então, começou a ser traduzido com muita frequência. Então, a galera que tava empolgada, por, tinha, tinha capítulo, tipo, todo dia, por um bom tempo, uhum. até chegar nos atuais. E aí, mas pra quem não tava <risos> nessa, nessa vibe, ficava difícil entrar nessa.
0: É. E isso você também não leu? Nada, nada. Nunca tinha lido
3: um quadrinho.
0: mas você não eu sabia sempre... nem que existia, direito. Eu sabia que existia, porque eu tava sempre,
3: sei lá... Eu queria falar do Manga Dex, mas não, não, não é. Manga Fox, na... nessa época de Scandex, <risos> eu tava sempre lá. Os mais lidos da semana, e toda semana.
0: Eu caralho! É, bem verdade. Eu tenho uma, uma experiência de ter lido Kingdom. Eu li um volume de Kingdom, muito tempo atrás... Por conta de um, uma categoria de posts que eu tinha lá no Mangatologia, que eu fazia posts sobre mangás que iam ter animes naquela temporada. E aí sempre ah. eu ia ler um pouquinho do mangá. E aí eu li, eu acho que, eu, pelo que eu uh, relendo agora, o que eu lembro mais ou menos foi até o meio do segundo volume que eu tinha lido. Então, eu tinha lido pra isso, tinha achado interessante, e ao mesmo tempo eu tinha visto que tinha cinquenta e tantos volumes. Eu falei, ok, não, não, não
2: vou mas, continuar. Mas ganhou Anime Kingdom? Ganhou, ganhou. Anime Kingdom. É um, é um anime que todo mundo reclama, porque acho que é super 3Dzão e tudo mais. É,
4: eu tava na época da fama do Berserk, assim, e aí começaram a falar mal. Mas eu, parece que é um pouco melhor
2: feito. Ah, okay. Dizem que melhoraram, sim. Ah.
0: Bocha, você é o bastião de Kingdom aqui nesse podcast, porque a história por trás da história... Bocha fez um lobby aí há algum <risos> tempo já. <risos> pra Kingdom ser um manga que tenha, tenha ocorrido aqui no, no reenquadrado. Sim. E finalmente a gente foi convencido pelo espírito do tempo. Diz que chegou a hora da gente falar. Qual que é a sua história com Kingdom, Bocha
4: Eu acho que eu comecei a ler Kingdom, na verdade, foi no ano passado. Mas assim, bem no finalzinho do ano passado. Então eu tenho uma história de um ano só com Kingdom. E eu cheguei nos atuais. Eu estou atualmente nos atuais. Apesar que quando eu recomendei... Pra gente começar a fazer isso, né? Foi mais ou menos na metade de Douro Redouro. Então uhum. eu ainda não tava nos atuais. Porque Aham. são muitos volumes, são 60 volumes. Isso é muita coisa pra ler. Sim. Uhum. E no fim das contas toma um tempo complicado.
0: De deixa eu te perguntar uma pergunta de cor pessoal: por quê? <risos> é só, só de curiosidade. Só Às vezes não tem uma explicação, mas sei lá, né? Se 60 volumes não é todo mundo que encara.
4: É, eu não sei o que me motivou a começar a ler Kindle na época, o que foi o gatilho assim, que me fez começar a ler, né? Uhum. Mas eu estava há um tempo já que eu criei uma lista de mangás pra ler baseado numa brincadeira lá do My Anime List, que eu coloquei lá Kindle e todo mundo me chamou de louco.
0: <risos> Entendi. Yeah. É, é a sua vingança com os seus bullies, então.
4: É,
2: provavelmente. Será que eu coloquei Kingdom e Radim do Weeple, né? Mas... Parece que você colocou de do Weeple. Ok. <risos> esse eu tirei depois. Ah, tá. Ah, okay. ok. Beleza. Mas calma, calma. Eu acho que eu lembro de uma história, Bosta. Porque eu lembro do Izo falando... Cara, e se a gente lê esse Kingdom? Porque todo mundo lê Kingdom e, e eu queria saber qual era de Kingdom. Só que o Izo se recusou no final. E você comprou não, a do Izo. Não.
3: Foi. Acho que só eu comprei. Eu, né, eu, né? eu acho que teve algo assim mesmo. Eu
2: lembro dessa história. Aí o Faxa <risos> comprou essa e o Weasel a Bitcoin. O Weasel deu pra trás. Ok. Essa
0: então, é foi a um, então, foi, então você tá lendo Kingdom por causa de uma armadilha. É
1: isso. Sim. É. O mundo dá voltas. É. Estamos aqui pra The Kingdom. No agora,
0: olha isso... é o Lee Kingdom, olha é. só. No final, se ciclo se completa. Mas então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que dependendo do scanlator que você vai atrás de ler, porque claramente ninguém comprou esse mangá né para ler. <risos> dependendo do scanlator que você lê, rola uma variação de nomes em japonês e a grafia chinesa dos nomes. E embora alguns sejam parecidos, como Shin e Shin, só que um com X e um com SH, outros muda bastante, né? Tipo, Rio para Piao... Tipo, acho que a pronúncia deve até ser meio próxima se você falar a pronúncia tem,
3: da tem região. O, o do general, do Sem que eu não decorei
1: nenhum dos dois nomes. É. Na minha... Sim. Sim. Eu não decorei o nome de ninguém por começo de conversa, a verdade é essa. É, é, é aqueles falar...
0: nomes que você decora a cara do, da, do nome, você vê isso, a palavra isso. e você fala que essa é aquela pessoa. Mas eu
1: conheço, mas eu não sei
2: dizer o nome.
0: Chobocon
2: tipo... <risos> ainda?
1: É
0: o
4: Chobocon.
2: É, é, um né?
0: é, é
4: importante isso.
0: É, bom, então beleza, então a gente só, só deixando alinhado que a gente vai seguir a grafia japonesa, que é o que os escalators vão passar a seguir a partir do volume que a gente leu. Uhum. Mas existiu essa confusão e foi um pouco desconfortável.
4: vamos só deixar uma coisa clara, o protagonista é Shin e hum. o país é Tin e tal. Porque... Não é Kim? Não, não. Que não é nesse Kim. Aqui, é tem uma pronúncia parecida.
0: É, é Shin. Cara... Okay. Shin. Mas é com Q ou é com J? O que escreve? É que tem um com J em algum momento que fala Jin em algum lugar. Eu não lembro ah, onde. É, sim, mas isso é do passado. Não, mas okay. tá no...
4: Só tem aquela citação, não vai ser comumente falado. Eu, mas como a... o país e o protagonista são importantes, a gente tem que fazer essa distinção. Pra eu que... vou
0: chamar o país de
3: KIM porque é com não, é,
0: o É, eu, eu vou no KIM também. Pode ser, mas. Porque, eu, porque a pronúncia está no nosso
1: coração. Tá é bom. perfeito, exatamente isso. Né? A regra principal aqui é não se importa com a pronúncia. Se tá entendido, é o que importa.
5: Hum. É.
0: Dito isso, a gente começa a história de Kingdom... Com a história dos dois garotos. E eu lembro até isso foi um caso que aconteceu quando eu fiz o texto. Que eu não queria dar o spoiler que o menino morre no primeiro capítulo. Porque eu achei que era um plot point relevante. Não, não estragar essa experiência né do Ryo do morrendo logo de cara. Uhum. É, mas enfim, a história nasce desse princípio. Né? Apresenta os dois meninos, um morre para dar motivação para o outro se tornar o um general.
1: É um bom twistzinho, eu gostei disso, aliás, eu realmente, até por causa do tamanho do mangá, né, eu comecei pensando, ah, ok, a história vai ser desse cara indo até alcançar o rival dele, né, e aí uhum. no primeiro uhum. capítulo já chega, ah, não, o cara morreu, eu, eita, porra, ok, beleza.
0: É um plot point interessante pra ter de cara ao mesmo tempo fica naquela de, ok, beleza, já gastou seu cartucho aqui, né? Como que eu vou me interessar daqui pra frente agora, né? É,
1: tem isso também.
0: <risos> é, e aí a história caminha, assim, eu acho que os três, entre aspas, Grandias arcos é esse capítulo do Xin esse período do Shin indo encontrar o rei e eles fugirem ali daquela vila e tal, a introdução dos personagens. Segunda parte que é eles indo pra montanha e a terceira é a invasão. Então vamos Sim. seguir mais ou menos Sim. essa ordem para conversar.
1: Começando então essa primeira parte, eu ainda não consigo comprar o, o Shin como um protagonista carismático, que eu tô muito afim de acompanhar por enquanto, pelo menos, tá começando a me convencer, não sei vocês né? no, no finalzinho do quarto volume eu, ah ok, beleza, vai, mas ele é quase um, um clichê de um battle shonen genérico né? ele é uhum. esse personagem milhão burrão, mas super motivado e não sei o que eu não tô muito convencido como protagonista pra mim ainda
3: eu comprei muito rápido a dinâmica dele quando ele começou a interagir com o rei mas não quando uhum. ele começou com a gente de cara, quando ele passou daquele de só culpar o rei pela morte do Hyou E passou pra ser aquela relação de que a gente é aliado, mas a gente não tá se dando bem de verdade
1: uhum. eu, eu definitivamente gosto dessa característica de desapego a Arcus, né? a arcos não, a, a cargos hierárquicos Sim. Essa uhum. é uma boa característica dele mesmo
0: uhum. Uhum. E funciona ainda mais na história porque, queira ou não a gente, no, num país ocidentalizado, a gente tem muito pouco contato com a história chinesa. Uhum. E a gente precisa ter um cara borrão ali de processo hierárquico, de separação de, de províncias, de como era a dinâmica, quais eram os costumes do exército, porque não, não é padrão. A gente não pode assumir que o costume do exército deles é um costume padrão, sabe? Porque não tem, né? Histórico. E por, por exemplo, um caso que até me deixou curioso é que em todos os outros todas as outras histórias mundiais de fazer exército, você coloca o povão para seu exército. Enquanto sim. ali, quem é, quem é do povão, você tem que ser de uma família para você entrar no exército, sabe? Tipo, você tem que ter nome e é. ser reconhecido.
3: O Lanzo, você tem que ter terra. Como, como você tem que ter terra para entrar no exército? Se você estava no exército, por que você não tinha terra? É,
0: então, é uma dinâmica que é diferente e é bom a gente saber isso. Ter alguém que não sabe também essas dinâmicas pra gente poder aprender isso.
4: Começaram a abranger um pouco, né, as regras recentemente, mas sim.
1: Uhum. Sei lá, olhando, você talvez olhando historicamente não é tão. Nem deveria ser tão estranho pra gente, né? Pra você pensar em era medieval europeia e esse tipo de coisa. Também era só nobre quem entrava no exército, né? Não é uma, não, não é uma dinâmica tão absurda. Eles, eles
0: eram quem subia, mas o pessoal, o povão do exército, era povão do exército mesmo. Quem Acho mandava que pra vanguarda pra morrer.
1: É. Não, é, bom, sei lá. É, depende, mas era tipo, era, era tipo essas histórias que se conta aqui, era tipo as lutas de 3 mil pessoas, era isso. Em né? reinos,
2: assim, tipo, super militarizados, está, tipo, ser um combatente era uma honra, então Sim. faz sentido que você não. Sim. Uma pessoa normal não tenha direito a essa honra é, tipo, de entrar em batalhas.
3: Sim, porque o que todo mundo faz igual é que a pessoa mais pobre do país não vai ganhar honra nenhuma. Então, uhum. algo que vocês valorizam, a gente não tá dando acesso a essa pessoa.
5: <risos>
0: então, eu acho que é relevante. Mas ainda falando do Shin, eu tô meio com o judeu nessa de... É, é um pouco difícil comprar ainda ele como protagonista de Shonen nesse começo. Porque, tipo, é, para seus efeitos, é um grande Shonen aqui que a gente tá é, vendo. E no é, Shonen História. É, é um Battle Shonen histórico. Não sei se é Shonen de verdade, mas a gente tá chamando de Battle Shonen. Não, não, não é Shonen de
2: verdade, é da Young Jump. Mas é Battle Shonen enquanto gênero. Sim. É. E aí,
0: partindo desse princípio, eu cons ele consegue me convencer que ele ganha do assassino pé rapado. Eu não sei se ele consegue me convencer que ele ganha do melhor general do do, da província ali, do, do país. Eu não sei qual que é o nome. Da o, o Kim ali é o quê? Qual que é o nome do, daquilo? É uma província? É um reino? É, é um é
4: um São reino. estados, é. Estados que estão... Ah, reino né? a
0: guerra é. constante. É, Reinos. os caras falam assim, então, tem dois caras fodões aqui nesse reino. E o um moleque de 12 anos acabou de ganhar de um deles. É. E aí, em seguida, ele vai lutar com um monstro gigante e vai ganhar do monstro gigante também.
2: Então, pra mim, justamente, ele ter derrotado o assassino logo no capítulo 3 foi o que me fez... Ah, ok, tudo bem. Então, é esse, é esse tipo de manga que vai ser. Por isso que eu achei, eu até, achei até bom ter isso logo no começo... Porque eu já recalibrei minha suspensão de descrença porque que ia ser esse mangá.
0: Uhum. Ah, mas porque não... o, que ele, Sim, o cara que ele nota já é. é
2: bem fodão no começo.
0: Ele tem cara de fodão, mas ele, pra todos os efeitos ele é um assassino ali, né? Tipo,
2: ele, não era, ele, não, ele não era o
0: segundo cara do exército do país inteiro,
2: sabe? Mas ele era um dos assassinos principais, viu? Segundo a escadinha Battle nem O mangá fez ser o que parecia esperado do, do personagem a partir da, dali.
4: Desculpa, mas quem tá falando que segundo o cara do exército? Aquele que ele derrota lá no volume 4?
2: No corredor, é. Não, ele é ah, ele
4: tá segundo o exército daquele cara.
2: Ah, ok, verdade. O, o mangá também dá umas desculpinhas que ele não derrotou nenhum desses dois no final. Tipo, Só uns assim. Um Shinzo completo, assim. Ele dá, é. dá esses, diminui um pouco a responsabilidade do, do Shin
1: nessa. Uhum. Mas eu, eu tô com um look nessa no quesito de sistema de poder, mas eu tô parando pra pensar, é que o, o tamanho do mangá, ele tá me enganando direto sobre o que vai acontecer, na verdade é isso, porque quando <risos> apareceu o assassino e aí falou, você veio cinco anos mais cedo, eu achei que tipo, ok, ele vai perder, mas eles vão escapar, e aí em algum momento, cinco anos depois, a gente vai encarar esse cara de novo. E aí, não, ele mata. Eu, ah, ok, beleza, esse é o tipo de mangá. Direto aconteceu isso comigo quando eu paro pra pensar. Mais pra frente, quando eles, eles encontram com o povo da montanha ali, e eu pensei, ok, ele vai começar agora junto. juntar... Porque é o tamanho desse mangá, ele vai começar a juntar a galera pra eventualmente invadir. E eles, ah, não, a gente tá indo invadir agora. Eu, ah, porra, caralho, esse mangá até que tá indo rápido, direto. Eu pensava, não, tem que enrolar aí, né, 80 volumes.
3: É que demorou pra falar... Qual era o propósito do rei? É, que, que, é, que eu tô presumindo
2: é, que é o que vai durar. E... É, se a gente for parar pra pensar, o mangá estabeleceu o objetivo do rei no, volume, no metade do volume 3, assim. E é um negócio que tem, tipo, um caminho muito extenso. Pelo... Sim.
0: É, eu conheço muito pouco sobre a história da China, mas o que eu sei é que esses reinos aí que existem, eles brigaram pra caralho. <risos> eu, sei que, eu sei que, assim, existiram muitos reinos e eles brigaram por muito tempo e é isso.
3: Conheço tão... Conheço tão pouco que tem uma coisa que eu não conheço, Quer ser é se esse reexistiu de verdade ou não, e caso tenha existido, se foi ele que unificou a China ou se no fim ele fracassa. Eu não sei, nada disso.
4: Eu não sei se se empatam com spoiler, falar de... É spoiler de...
0: histórico? É. acho que não, né? Não, não é. Esse
4: é o primeiro imperador da China. É ele, ah, ele é, é ele mesmo? Ele é o primeiro imperador da China, sim. Okay. A história dele conseguindo unificar toda a China. Então ele okay. vai
3: unificar a China. A
0: gente tem esse spoiler de história. Okay, okay. Então
2: ele não quebrar com a o, o realidade.
0: E, eu, e é curioso isso, né? Por a gente mangá a gente, por exemplo, tá muito acostumado com Oda Nobunaga. Que foi um cara que... <risos> Tipo, ele não fez muita coisa no Japão Ele começou a fazer e morreu é, é, é Quem fez foi outro cara E aí, tipo, esse cara que unificou a China A
1: gente, a gente <risos> O que que é esse cara? <risos> esse cara existiu? Mano.
0: É complicado é, Mas eu ocupo, eu ocupo a nossa Educação eurocêntrica é Uma parte
4: um histórica interessante No volume É um pouco do, Quando ele tá conversando com, a líder do, com, com o líder das montanhas hum. Que mostra... A Grande Muralha. É ele que basicamente termina de fazer a Grande Muralha da China. Hum. Hum. Ele que era...
3: termina a Grande Muralha era da China.
4: É, tipo, eram vários pedaços que cada país meio que construía assim para si, né? Cada nação, cada um dos estados. E aí, tipo, ele meio que constrói o que tá faltando para fazer uma Grande Muralha mesmo.
0: para lutar contra a de era, Khan. Era na época de Gengis Khan? Eu tô misturando a história. Não não sei, né? Era hum. só mongóis não sei, aleatórios. É,
4: eu não, eu, é, essa história, eu não sei. Eu acho que a gente escreveu muito tempo é. depois, na verdade. É, ok.
0: Bom, eu sei que essa história, ela se passa... É tipo, é quim, ano 500, não é? Tipo, depois de Cristo, mais ou menos antes, isso?
4: É 200 antes de Cristo.
0: Antes de Cristo? Ah, antes ok, eu Cristo. vi errado, então. Ok. Mas isso é depois que a Daki invadiu a China, né? Sim.
3: Sim, isso é depois de Roxiang. <risos> é
0: depois de e é depois de Dragon Ball.
2: <risos> isso que é fascinante comigo de histórias da China, é porque a história da China é muito grande, então você tem um, várias, vários mangás que falam de uma passagem da história da China que ainda pode ter uns mil anos de distância, sei lá ou mais, sim, sim. então você não precisa lê <risos> um mangá da história da China que você acha que contou coisa pra caralho e não vai ter nada a ver do que você tá vendo em outra história
1: uhum. eu, eu, eu acho até fascinante meio que a, a contagem do, de tempo do mangá porque parece até fantasioso né ah não, há 400 anos aconteceu isso tipo, ah não, essa guerra tá esse período de guerra tá durando 500 anos já, e tipo, uhum. parece número de fantasia mesmo, né, mas não, uhum. é isso mesmo é isso, é... <risos> é, literalmente é. esse
0: tempo passou é. <risos> uhum. mas, aí dito tudo isso, né, a gente deu essa, essa deixa porque a gente tava falando sobre a força do Shin eu espero ver ele se fudendo um pouco porque por enquanto tá, tá até que fácil pra ele, eu tô é. achando
1: é, eu tô nessa também que, é, é, obviamente ele vai perder nos próximos volumes eu acho que
3: tem que ser fácil nesse começo, porque ele tá num lugar onde não, era muito, não é muito lugar dele é. hum. ele tá falando que ele quer ser um general sendo que ele é um pé rapado sendo que o rei mal gosta dele sendo que ninguém de verdade é, naquele grupo é amigo dele, além do rei
5: Uhum. Então uhum.
3: acho que ele tem que ganhar pelo menos umas, umas lutas centrais na frente dos outros pra todo mundo saber, ok, quando for a da luta eu vou querer que o Shin tenha traje no time. Sim. Antes de vir as lutas que ele pede. Se ele vai o um cacete do, do gorila agora, fodeu, ele não tava mais na panelinha classe A. É. Mas é. Ele não tá entre amigos. Uhum.
0: E tirando a característica que a gente comentou de ele não ter muita ligação com hierarquia ainda, né? Vocês acharam, vocês não acharam a personalidade dele um pouco chata, derivativa de, de Battle Shonen genérico. Um, tipo, um pouco
3: Luffy, eu, eu é achei um pouco, um pouco... É. o cara reciclou o Luffy.
0: É, qualquer ah, cara é? de Battle Shonen animadão, que não sabe muito das coisas, é um Naruto, mas é ou... muito
1: justo. É, qualquer coisa.
0: É, pois é, eu achei, achei meio fraco nisso, eu espero que desenvolva mais um pouco depois. Já o Rei, que é o Acei, no, na versão japonesa? É isso, Basha? Falei Sim, é isso Que ele é o clone do Rio e tal. Ele já é um personagem mais interessante, eu achei.
1: Uh, eu tava achando bem desinteressante. Até, de fato, revelar o objetivo dele lá no volume 3. Esse uhum. mangá, eu, eu comecei aqui falando, na verdade, que eu tava meio desempolgado mas ele começou a me empolgar nesses nos últimos dois volumes dos que a gente leu uhum. É porque de fato, mano ele demorou esses bons dois volumes e meio para mostrar para o que ele veio e, e ele começa logo de cara mostrando esse rei mostrando todo mundo e mata um personagem que era relevante logo de cara e você fica meio que, ah, por que que eu tinha que estar tá me interessando mesmo, sabe eu não sei se só eu tive essa sensação de tipo, por que que eu tinha que estar tá me importando eu não sei muito bem, quando o rei vai lá e, eu, porque eu tava super tanto faz esse rei não fez nada até agora pra eu saber que ele é um bom rei, porque aqui eu tenho que me importar <risos> com ele. E, e aí, tipo, ah, não, eu... ele vai lá e fala, ah, não, quero unificar a China. Ok, beleza. A, ainda é um, um escroto, mas que okay, é um objetivo é, maior, é, o que ele, é o que ele não fez.
3: Ele não pegou um completo inocente e mandou um gorila esmagar pra se divertir. Ah,
1: ok. É, não, ok, beleza, então, irmão dele... Das, das
3: duas opções, ele é claramente o que não vai fazer mais merda.
1: É,
0: é, não, beleza. É. É, mas, mas ele ser um bom rei em comparação com o irmão dele não, não deveria ser motivação o suficiente, né? Não, Porque... esse
1: irmão, dele só faltou chutar um cachorro, né? Só
0: <risos> é que não tem cachorro na China, que se tivesse ele tinha chutado.
4: <risos> <risos> mas aí é que tá a questão. É um ponto que eu já acho interessante nesse começo: é que o problema é que tem três possíveis reis. Que aí a gente já tá vendo por trás disso, mandar uma coisa que às vezes ele usa muito, que é a questão política. Existem muitos capítulos que a gente vai ver muito dessa questão política sendo usada.
0: O terceiro é aquele comerciante que tá só esperando a zona pra ele poder voltar sem, pra, pra ser rei, é isso?
4: Exatamente. Uhum.
0: É. Eu achei isso interessante. É que assim, eu, 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 eu tive um sentimento meio controverso com esse começo também, meio como judeu, de demorou um pouco pra engrenar, porque ele. ele, ele, ele teve iguais partes de ação frenética, logo de cara, sem explicar nada, e aí, de repente, explicar muita coisa. É, e aí, é. tipo, de um, de um momento eu não sei nada, e de um, de um momento eu tenho que... Não, mas peraí, quem que é o outro cara? Peraí, tá esperando o comerciante? O comerciante é aliado? O comerciante tá contra? E aí quem é esse outro cara? O que ele tá fazendo? Quem que são esses chanceler sei lá, não sei qual que é o nome do cargo. Aí, come... aí, tipo, eu fiquei meio perdido porque foi, foi um passo meio maluco ali no começo, né?
1: É, é engraçado porque a gente tá até chamando de Battleshone, né? Mas demorou pra ele dar. O, o objetivo do protagonista, né? Tipo, sim. Demorou pera, pra o, aparecer o objetivo do
3: protagonista é a dos piratas. Pelo amor é. de Deus, deixou-se bem claro.
1: Ah, não, ok, verdade, verdade. O objetivo do protagonista é cara. É verdade, é verdade. Demorou, demorou pra aparecer o, o objetivo do Zoro, sei lá, né? Demorou. Do
5: rei.
3: É. É. Do, do plot, é. é sim. qual é a jornada que o time vai fazer?
1: Sim. É, ok. Comparando com One Piece, infelizmente, ele, ele falou rápido que ele quer ser o rei dos piratas, mas só no volume 3 é que ele falou de One Piece, né? vai dar na grande rota, exatamente. É.
2: É. é, é. Sim, a outra comparação que você pode fazer é que, sei lá, a gente descobriu no volume 3 o que, que o Canute de Villanous Saga quer fazer com a história dele. É, é.
0: é. é. Faz, faz sentido, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, é porque... O era um, era um objetivo dele era um objetivo meio vago, né? Tipo, ah, quero ser general, ah, beleza, e aí? Sabe?
2: Eu acho que a questão, basicamente, é que, pra mim, o não está, ele é meio um pouco genérico, mas ele funciona, pra mim. O manga estabeleceu a motivação dele logo de cara, estabeleceu a personalidade dele e o porquê que ele quer isso. E a gente tá vendo essa história dele e como que isso vai entrar no meio de um grande plot que vai envolver a China inteira. Uhum. A parte do, do rei A gente vai se desenvolvendo com o tempo Conforme a história vai progredindo Mas se você não se importa com o protagonista De fato, o que não é, não, é um, não é um problema De vocês, não é tipo não Um erro de como vocês leram a história uhum. Não tem muita coisa Realmente pra se segurar Sim. Mas, é, Eu acho eu... que a história foi fluindo De um jeito que faz sentido pro que eles queriam Que é pegar o Shin E colocar ele nesse, nessa jornada Que vai ser longa pra cacete
1: Sim. É e, e, sei lá, eu nem discordo de você, Luke, quando você fala que, ah, é ok, e eu acho, ah, não, realmente, até agora esse mangá, ele tá ok, mas é que, eu não sei se a minha expectativa tá ruim ou não, mas eu quero que esse, esse Gibi tenha que fazer cair minhas é, é, calças é, aqui. É, não, ele ali.
0: tem que brilhar em algum ponto aí, uma hora ele vai ter que assim. ter uma, uma virada de chave pra cima, porque, em, em comparação com a construção de hype que a gente recebeu de, de pessoas o... que gostam, né?
1: O encontro Sim. com o pessoal da montanha foi, foi um momento ali pra mim.
0: Já tá melhorando, já começou Aqui, a melhorar.
1: Esse, pra mim, todos os acontecimentos que envolveu esse arquinho aí, excelente. Isso eu gostei muito mesmo. Mas, né, tirando isso, o resto até agora foi, ah, ok, beleza.
3: Assim, eu acho que tem uma paciência também, porque isso é um pouco hipotético, porque ninguém lança o capítulo 1 sabendo se o mangá vai vingar ou não, se vai vingar pra caralho ou não. É, não. Mas o mangá de 80 volumes tem o privilégio de poder tomar seu tempo pra contar a história. Sim. Se ele tem 80 volumes, quer dizer que ele não tem que acabar de contar o que ele tem de mais importante no volume 5. Ele, ele tem tempo é. pra passar pelas etapas que ele precisa. Sim. Então eu não tô com cobrando o mangá de... No próximo volume eu tenho que ver qual que é o grande apelo. Talvez o grande apelo esteja de verdade no capítulo 20. Olha Sim. o longo da perspectiva realista.
0: É e até parando para pensar, né? Mangá tipo começou a sair em 2006. 2006 ali, muita de nós tava começando a entrar no mundo de mangá e olha lá, né? Tava lendo One Piece online e tal. que, que foi, Eu tava no último ano do meu ensino do ensino médio. 2006. Era foi quando eu comecei a ler mangá online, que eu leio One Piece, e eu Fairy Tail estava surgindo. A leitura de mangá tava bem no começo. E aí, o que, que saía nessa época? A cara dos tipos de lançamento? O King não tá muito longe do que era normal nesse começo dos anos 2000. Ele tá, tá bem no, na vibe ali do começo. Sim. É que a gente tá lendo com, com a visão de hoje, né? Mas ele, a vibe dele é a vibe daquela época. É essa coisa mais simplória e direta mas é mais empolgante. Eu ponto.
2: acho que vale a pena repetir também que a gente comentou que Gundam é o Battle Shonen, mas ao mesmo tempo ele também é um mangá com um contexto político muito sério e muito forte isso talvez cria uma expectativa de uma história um pouco diferente hum. né? mas eu acho que eu pessoalmente eu gosto dessa mescla, eu gosto dessa mistura porque eu acho que é um tipo de combinação que funciona. Porque não fica algo tão inacessível, porque... Ah, a história política, assim, pode ser muito pouco fácil de você se investir, sabe? Porque tem é sempre é, é muito conflito burocrático, uma guerra com, que você não tem por que ficar investindo um personagem porque é um bando de filho da puta lutando por antigos por egoístas. Embora seja interessante nesse aspecto, tipo, geopolítico da coisa. Tem um ma material interessante aí. E, então você usar isso para aprofundar um plot Battle Shonen que tem todas essas coisas, essas lutas empolgantes personagens super com uma, um objetivo super ambicioso que você quer ver acompanhado, se for bem construído acho que tem funcionado e acho que é algo que ser, necessariamente tem que ser a longo prazo, pra mim tem, tem funcionado, nessa cena da montanha por exemplo eu achei, eu fiquei bem hypado com o Rei falando que é onde ficar a China é o tipo de cena boa de Battle Shonen sabe Sim. Uhum. declarando uma motivação e falando pô, esse cara aqui vai ser foda mesmo e isso tem tudo pra ser empolgante
1: é. eu Sim. concordo eu concordo, apesar de que meu personagem favorito até agora é justamente a rainha lá, do, do pessoal da montanha uhum.
0: Uhum. vamos avançar pra chegar nessa parte, só que antes a gente tem que falar de um personagem que tá rondando a história e eu <risos> sei que vai ser importante em algum momento, que eu já vi gente citando esse personagem, que é o Cariotem? tem? Cariotem, Cariotem?
2: Cariotem. Ah, tem Vai ser mais importante do que ele tá sendo? Para mim ele, tipo, era o outro cara do grupo principal, assim, é... não tinha, não tinha criado expectativas. Eu gostava dele, mas
0: mas até aqui não teve, né? Muita coisa ainda, né? Tá bem, tipo, mascote?
2: Uhum. eu gosto, ele, ele teve momentos um pouco introspectivos sobre ele que eu achei interessante, tipo, com ele decidindo o que vai fazer, tipo, porque ele não tem mais a vila, ele não tem mais um objetivo, ou quando ele encontra a galera da montanha mas que não é a galera da montanha dele, então ele fica meio desconfortável porque, tipo cagaram pra ele, embora é. né, ele sentisse ele, que não devesse ele,
1: ele, ele tem esse draminha, parece, de tipo não ter um lugar dele, né eu acho isso é. um pouquinho interessante também,
2: exato eu acho que tá, tipo, aos poucos tá tem algo no fundo acontecendo que eu imagino que vai ser desenvolvido alguma hora, sim. Com... Mas não tava pensando em algo muito relevante pra ele ainda. Eu não tinha criado essa expectativa.
0: Por hora tá, tá bem, tipo, tá, tá citável, só que existe,
2: né? Porque... <risos> e ele é carismático. Eu acho, eu acho eu achei divertido as interações dele,
1: pessoalmente.
4: Ele com o Shin fazem bons momentos engraçados. Hum. Sim, sim, sim.
1: Eles tirando o sarro dos nobres soldados, eu gostei. <risos> falando Porque eles não conseguem subir a montanha.
4: <risos> sim, é verdade. <risos> Os nobres soldados...
0: <risos> é, mas eu acho que realmente, para mim, o momento que teve mais brilho foi isso que o Luke comentou, de tipo, ah, vamos encontrar a galera da montanha, e aí rola um momento ali de nossa, né, vou encontrar minha galera, e quando veio tipo, ninguém dá uma foda, mostrando que Cara, é a China, sabe? É grande pra caralho. A galera da montanha é muita galera da montanha. Então eu achei isso interessante. Mas vamos lá então pra galera da montanha, né? Porque no final da primeira parte, a conclusão que o, o rei chega é que eles precisam de ajuda pra conseguir tomar o, o reino de volta do irmão. E pra isso vai pedir ajuda pra galera da montanha. Uhum. eu acho que esse foi um, um arco que foi bem construído, né, esse conceito ele seria uma galera super temida, né, porque e, até agora eu olho pra esses caras e falo esses caras em algum momento vai dar uma merda aí esses é caras são é meio estranhão, hora. né
1: é todo mundo muito cool começa aí, começa aí o, cara ali é ali, o povo cool <risos> é o povo cool, o povo cool, mano o cara que é o, é, o, é o tradutor lá que eles uh, encontram primeiro, né tchau. Tipo, uhum. <risos> Já, ah, já, é. Adorei ele, eu adoro todo momento que ele aparece. Eu adoro, mano. Só de ter três personagens que usam máscara eu. Ah, não, eu gosto desse cara da máscara. Eu, já, é, <risos> já é maravilhoso.
0: Já tem mais de um no mínimo, né? É, é. É, e tem o cara da pedra, o martelo de pedra, sei lá, o pedrona gigante.
1: Adoro ele, adoro ele também. Hum. Ele é, eu gostei de tudo, da galera das montanhas, é, é maravilhoso. E aí o então,
2: eu... ah, claro. Uhum.
1: Ah, sim.
0: e, e eu gostei da, das construções ali, porque eu sei que tem uma curaça histórica ali e é, é super interessante né? como eles construíram as fortalezas será que essas coisas estão de pé ainda? será que dá pra, pra visitar na China? porque eu achei realmente tipo, muito bonito uhum. o reino, sim, a é. ideia do reino tipo, a casa saindo da parede assim, do, da montanha né? então, <risos> não, é, não é ele construído em cima da montanha ele tá saindo da montanha, do lado é uma protuberância na montanha,
4: sabe? Exato. Da hora. É bem cool. É que são famosos, eu acho, que talvez deva ser relacionado a isso. Que tem tipo é. estradas passando por, por locais que é tipo, uns precipícios. assim. Sim,
0: sim. Pois é, sim. achei bem cool. Achei vale. bem cool e eu achei interessante ter, ter também. E aí, já para partindo para história de Kington, então, ter essa, essa junção do objetivo do, do rei, aí o Eisei, com o objetivo da, da líder deles, que eu também perdi o nome. Qualquer é, bocha lá é. Eu devia ter anotado, eu não anotei esse nome Que, tipo, dá a entender Que ela tinha esse plano também Mas só pra galera da montanha
4: Uhum
1: Perfeito, você comentou exatamente o que eu queria comentar, porque já foi comentado aqui que a revelação do rei é boa e tal, mas o um principal fator que faz essa revelação ser da hora é justamente a conexão com o povo da montanha e essa rainha e tudo mais, né? A parte política dessa conversa toda que ele vai tendo com a rainha é muito boa, sabe? Eles explicam, não, a gente tinha esse processo de amizade, mas a gente tentou sair da montanha e a gente sofreu preconceito e aí ele fala que é, não tem nada a ver com as montanhas gente, mesmo as pessoas que vivem no chão vivem matando umas às outras sem parar o tempo todo né tem que tem que abolir todas as, as as barreiras, é, e as fronteiras, é. exatamente. Menos pros mongóis, que é outra questão. Tem que
0: derrubar todos esses muros, exceto aquele com a Mongólia, porque a Mongólia é foda.
2: Uma coisa de cada
1: vez, né? É,
2: mas é, eu gosto disso e dessa história do rei passado, que teve esse momento de paz que não durou. Porque uhum. isso transforma o objetivo do rei em algo muito mais concreto, que a gente vê no que que daria, não é tipo um é. abstrato de ah, a gente vai, vai unificar a China e tipo, interrogações lucro, o que vai acontecer <risos> não, tem esse passado com essa galera que o objetivo é parar essa galera brigar, é criar um cenário muito mais positivo para essas pessoas que a gente tá vendo e que um tempo atrás a gente tinha visto a história de como eles interagem com, com o reino
1: Uhum. Uh, não, e, e, e quando você diz que é um objetivo concreto, é, é até mais interessante, porque se o objetivo dele, não, eu quero a paz na China, sabe, ou não, eu quero o fim da guerra, né, não, eu quero unificar a China, é bem concreto mesmo. E, tipo, e vou
0: matar todo mundo
1: que precisar para
0: fazer isso. Exato, Sim.
1: exato, exato.
0: Mas, é, enfim, desse arco não tem muito o que tirar, eu, eu só... É, achei interessante. Eu gostei isso que vocês comentaram da história do passado, eu, eu gostei de... foi contada, mas nunca mostrou esse rei, porque aí fica realmente com o conto de, tipo, é algo que aconteceu lá atrás e a gente nem lembra direito. A gente só sabe que existiu isso.
5: Uhum.
0: Então, tipo, não tem uma personificação do que aconteceu, é só um, uma, uma contação de alguns fatos bem específicos. E tem um né. status
2: quase de lenda mesmo, né? Tipo, essa história do passado que tá, tá guiando essas pessoas até hoje, mas... Tá tão longe, tão distante. Sim.
1: E sim. uma coisa que a gente tá pulando estranho, não sei se é de propósito ou não, desculpa hum, cortar aí. Não mas Não é
0: de propósito, já a, a, eu não a, tô pulando nada de propósito, só posso ter esquecido. Mas é já. a
1: luta contra o cara do veneno? Ah, ah nossa, teve isso, é isso né? <risos> teve isso. Mas
0: aqui, aqui não, não diz muita coisa, né? Meteu não. um... Ah, é cara, esse o cara... menininho
2: da Coruja ganhou os dados pra ele começar a lutar. Sim. <risos> ganhou, da... é, ganhou um power up ali,
4: né? Ele mesmo fala isso, né? É, é, muito...
0: é foi meio que só pra isso mesmo. Achei... E, e, e pra falar, olha só, olha como, como a China é civilizada e esses outros países são tão exóticos. É
4: no o momento que o Ryo também tá fugindo junto com o Xobopun, e aí aparece aquele general pra interceptar
3: Sim, é. que, eu, que, eu, que, eu, que eu perguntar é: o que vocês estão achando desse general, Ouki? Que tá aparecendo só pra criar hype todo volume. É, é o volume. É, é, é o general mas... do,
0: dos lábios grossos. O,
2: o, okay. o Torquial, né? O. Não. 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 é o.
1: É. É o Boscone Eu,
3: o eu olho Boscone. pra ele e penso no Rissoca Se olha pra ele você nota que ele é duas coisas Afetado e forte
1: É, Exatamente, exatamente. Forte. É, Pra mim ele é uma mistura do, do Rissoca Com o, o Boscone De, de Berseric, alguém lembra desse personagem? Nossa, na
0: verdade existiu esse Eu Boscone. não lembro dele <risos> Lembro vagamente que existiu esse cara Era um careca lá, não é? É, é,
2: é. <risos> é, é, é o que isso falou, ele tá lá criando hype E na zoeira esperando pra brigar com gente
1: é, ah, e, e ele é tão risoca que ele fala não eu quero caos né ele literalmente fala isso
2: é, e ele
0: é aquele tipo de personagem que realmente parece risoca que se no capítulo seguinte fala assim ah e ele e ele é pedófilo também eu vou falar realmente ele é pedófilo eu tô olhando para ele e tá dizendo isso na cara dele Mas não ele ele também ele gosta de torturar as pessoas tipo arrancando a pele delas ah realmente ele gosta de fazer não, isso que, a cara, é, a cara, faz a cara dele é a cara e ao mesmo
5: é...
3: estranho, não, e ao mesmo tempo e mais soca ainda você de repente falar mas ele tá com foda se vai ajudar o
2: rei. A gente... É. <risos>
0: tá na vibe Que meio que ele tá fazendo isso é, um pouco, não. né Tá, tá meio uhum. vago ainda a relação tem, dele
2: tem, Eu não sei se eu não entendi ou se foi Mas ele não Ele não revelou que Ou ele fingiu que ele tinha matado o maluco lá Que é o é mulher do rei E aparentemente é só pra poder lutar com ele de novo Porque tá cagando, né porque, não isso. Ou
0: porque ele queria pegar as terras também, né
2: sim,
4: sim. E, e isso não é tão importante Ele pegou as terras e protegeu as terras Do novo rei
2: Uhum. É, ele falou, não, pera, agora essa galera toda é minha, né? Você é. vai se fuder. Vai cagar na minha terra. Pediu a família
4: da Sarah de ser ao rolar do outro. Então, tipo, ele tem esse ponto meio fora de tudo, né? Uhum.
0: Isso, inclusive, é uma dinâmica que eu acho bem interessante, da, de especificidade aí chinesa. Acho que teve um pouco em Roma também. Tipo, tem a pessoa que lidera, que é o fodão, no caso aí, o rei. Só que tem uma galera que, se vocês falarem não pro rei, o rei não tem o que fazer. Então, tipo, não é aquela hierarquia mais medieval que a gente sabe que o rei fala o que quiser e se o rei mandar matar o aristocrata, vai matar o aristocrata não importa o poder dele tenha é que não, o, o cara fala assim não, você não vai atacar a minha terra, o rei fala, ah, desculpa sabia que não podia, foi mal
4: e, senão o rei manda ele ficar de guarda num lugar lá ele fala, não, não quero defender não é meu hum. estilo
0: achei interessante também essa dinâmica e aí eles vão pro plano de invasão, né, que eu, que eu achei interessante ser um plano de guerrilha ali, né, porque era o que tinha em mãos,
5: uhum.
0: é, pra no final virar meio Battle Shonen, né, de seguir é, no sim. corredor até chegar no rei, e aí ter que derrotando, é meio cavalo do Zodíaco esse,
2: esse trecho. Eles deram um jeito de separar essa galera de 3 mil em algo que é controlável em X1s, né. <risos> sim. É.
0: Tipo, vamos, vamos ir reduzindo o número de pessoas cada vez mais, mais, mais... Até chegar no rei, tipo, três uhum. pessoas no rei. Uhum. O que vocês acharam dessa invasão até o momento? Quer dizer, a gente não viu a conclusão nesses, nesses quatro volumes ainda, né? Mas o que vocês acharam desse plano e de todos os acontecimentos seguintes? Eu
4: quero comentar, aproveitar só para puxar um gancho rápido. Puxa. É, quando a gente tava falando lá... Quando eles estão apresentando os povos das montanhas... O, o povo lá de, de China, né, que chega de Tim, né, da, do, da, da nação lá, tipo o rei uhum. tipo, com ele fala, ah, vocês não conhecem os históricos? Dizem que os povos das montanhas são muito agressivos e tá? tal, mostra até o um maluco arrancando o um pedaço do pescoço do outro, e aí tem um relato escrito assim, ah, de acordo com o livro tal, esse livro ele é muito importante durante toda a história, inclusive
0: Ah é? Sim. Ele é fonte pré escrita da história?
4: É uma fonte da onde o autor tira vários relatos, sim
0: ah, ok. Hum.
4: A maioria desses personagens são citados nesse livro.
0: Que livro que é esse?
4: É o Shiji.
0: Shiji. Tem, tem um disso? Tem
1: Kingdom, né? Kingdom. É. <risos> é decepcionante que o povo das montanhas nem, nem aparece cometendo esses atos horríveis, né? Mas, mas
0: que eu acho que meio que pode ser, era um preconceito deles, é, é, e tem eu acho até que é interessante né, essa coisa meio imperialista dentro da própria China sabe?
2: Tipo o é um
4: de lá ele fala, ah, eles devem ser muito primitivos, tipo, eles não devem ser todo abertos e tal, eles justamente uhum. são construções incríveis dentro de paredes.
1: Sim. Sim. E, e eu até achei fascinante que é justamente o irmão ali do rei, é que aqui quem comete de verdade as torturas e os atos hediondos horríveis, né? Eu achei que tem algum comentário aí, eu não sei se...
3: E eu não sei se com o que, é dessa japonês, mas ele ativamente chama todos os eles de macacos, aí chamaram esses macacos, tá? Sim, sim. Filhos atrás dos macacos, mas ele tá literalmente
0: mandando um literal macaco! Sim, um gorila ali, é. Bem, exatamente, eu achei isso interessante como, como eles têm. e eles são guerreiros valiosos né? eu adorei a cena do quando eles tomaram umas flechadas ali e aí caíram uns no chão e a rainha falou assim, não, a gente não morre pra flecha é, <risos> chega é, junto e eles não morrem pra flash.
2: <gir Underground> que caralho, os que, 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 que caras são foda mesmo. Os cara é muito cool, é o um povo cool. Ah, não. <risos> essa realmente. Não, ah, é. Flasher, o que é flasher? É,
0: Quando ela falou a gente não morre pra flash, o que eu faço é assim? Significa que agora que eles sabem que tem flash, eles vão se defender, então os, os que estão vivos não vão morrer. Mas não, os De que morreram não morreram.
5: <risos> é. achei,
0: achei cool. E aí eles separam-se Entram lá na, no corredor E aí tem o um momento, a primeira luta do Shin E depois a segunda luta do Shin Primeiro contra um outro cara Que tem a ajuda daquele soldadinho Soldadinho maneiro que eu não sei o nome E eu não sei nem a cara dele Mas ele é o soldadinho Mas sempre que eles falavam, ô oh, tal pessoa eu falava ah, é o soldadinho gente boa
2: O que ficou mais amigo do Shin, basicamente é, Era,
0: era Heki, He não era? He é o Heki? He era é, o Tenente Heki até, hum. Eu até fiquei chateado achando que ele tinha morrido. <risos> mas, <risos> mas a gente morreu. Mas a morreu. Eu tive... Aconteceu duas vezes no, nesses capítulos. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Mas teve dois momentos em que escapou o fato de ser um mangá semanal pra mim. Que foi esse, hum. que eu acho que o cara matou. E aí depois ele falou assim, talvez eu não queira matar esse cara, né? tá, vou falar que foi um corte rasteiro e beleza, <risos> e tem um, uma outra cena que é quando o, o Woke, ele vira pro braço direito dele e fala assim, ô, oh, vai lá no corredor aí ele, ah, tá bom, vai, aí, ah, tá. muda, aí volta no capítulo seguinte, ó, oh, você não foi no corredor? Ah, oh, não fui não
2: <risos> deixa <risos> falar lá então, não, foi, é não fui mesmo.
0: não, acho que eu deixo vai
2: é teve isso mesmo, verdade
0: <risos> isso, isso foi muito o semanal que, que foi fazendo a história e em algum momento falou, não, peraí isso aqui não é uma boa ideia não, é.
3: É, é assim que mangaka dá Ctrl-Z. É, <risos> é o equivalente do Ctrl-Z.
5: Sim.
0: Mas é isso, o que, que vocês acharam? A, a luta contra o primeiro cara, eu acho que foi uma luta ok. Mesmo Sim. ele sendo fodão. É, é... E aí depois teve a luta... Do, é, foi, é. vendo é. a vibe do judeu. Meio que tanto faz. Porque, tipo, é legal, mas não é nada de ó, oh, super legal.
2: Eu gosto do, do maluquinho amigo que a gente acabou de falar, não me esqueci, participando e tudo mais. Né?
0: É. É, dele de dele querer ajudar porque ele se sentiu covarde perto do moleque que não manjava nada
1: uhum. <risos> nessas lutas né, principalmente... a outra
2: luta que eu caguei um pouco mais mesmo que acho que era onde você ia chegar que do gorila que vem é. depois
1: mas fala aí, judeu, o que você falar. Essas aí, lutas, meu... nem, não é demérito do mangá, é coisa minha, mas é porque, principalmente depois da evasão, todas as lutas estão me lembrando muito o Berseric, sabe? Principalmente, ele até amarrou a espada na mão, eu pensei, nossa, isso aqui é muito Berseric, sabe? <risos> Talvez
3: seja influência direta, inclusive. É, é possível. Eu, eu, é que que é foi influente pra caralho.
1: É, ele parece ter umas influências ali, sim. É uhum. divertidinho por enquanto, é isso.
4: Eu acho que... A luta tem alguns problemas Mas segunda luta essa solução que ele inventa Eu acho especialmente interessante eu, Talvez eu explique depois
0: Dele mas... cair com, a, com, a, com o negócio ele... Ele, ele, bate...
4: ele enfrentar Porque ele é o único
0: que tem esse tipo de
4: espada Se você reparar nos povos da montanha Eles não tem nenhum tipo desse assim. eles São Sim. mais um
2: de corte raso mesmo.
4: Então... Sim.
2: não Foi uma solução que fez sentido Para mim Eu achei foi... tipo, é... bem, bem tipo, explicado
0: Ao mesmo tempo que faz sentido Eu queria ver o carinha lá brilhar e eu Ai. achei que ele ia brilhar aí Eu tava super no... Não, agora ele vai brilhar, né porque eu... Até fizeram um backstory do cara lá Qual que é o nome dele de novo? Baggio? Baggio, né? é Bajo, Bajo. É o cara que perdeu o pênalti na final da Copa de 94
4: Roberto, ele mesmo
0: é, eu... Tem até uma backstory dele Tipo, não, esse cara era, era uma besta, mano O cara era
2: destruidor uhum. É, mas aí ele só, tá, só ficou suporte junto com outros três malucos, é, né? Foi é meio que isso. só pra
0: falar, é por isso que ele não morreu lutando com esse cara, é só por isso é só pra isso que serviu é. eu, eu,
2: eu acho meio tosco ser tipo, esse literal gorila aí que não é um personagem, tipo, é um monstro de RPG assim, que eles é, não né? É, isso Era É meio
1: é. Eu especialmente gostei do cara do Martelo de Pedra. Eu vou botar minha fé no garoto. Eu amei. Eu amei isso. Botou respeito no protagonista ali. Eu gostei disso.
0: É Bom, mas é. A gente tá nesse começo de jornada. Eu queria... A gente não costuma fazer isso. Mas eu acho que pra primeiro programa é interessante. A gente vê como que tá a expectativa daqui pra frente, né? Porque a gente começou essa jornada. Bocha... Já leu, né? Como foi reler pra você, boxa esse comecinho?
4: É, muitos detalhes interessantes, especialmente políticos, que você vê repercutindo depois, mas é muito legal reparar muitas coisas.
5: Uhum. Eu imagino Contando que deve ter alguns detalhezinhos, agora, né? É,
2: é. é, a gente tá vendo... A gente comentou do outro maluco que só para pra criar hype. E tem um é. maluco que não chegou ainda, né? Que é o que vai... Que é o comerciante lá, né? É. Uhum. Então tem várias coisas que a gente sente que vai dar em algo ainda, sendo de colocado assim.
4: Sim, eu quero no final dessa discussão perguntar uma coisa que é muito interessante perguntar vocês podem falando, eu pergunto minha coisa, que é um pouco Beleza.
0: diferente. Beleza Izo, como que você tá nesse começo e para daqui pra frente com o Kingdom?
3: Tô achando que tá tudo muito introdutório, especialmente hum. porque a gente chegou num ponto muito importante muito rápido, então, esse primeiro confronto com o irmão do rei eu acho que ele é muito o que vai decidir o Tom do resto do mangá pra sempre, assim, a menos que... Uhum. Hoje eles de, derrotam, eles não derrotam, mas enfim, vai... Isso é muito... A, o, o primeiro obstáculo pequeno mesmo. Uhum. Então eu tô muito curioso pra saber o que, que vem logo depois dessa invasão.
0: Sim. Legal. Luke, como que tá a sua expectativa até aqui?
2: É, eu tô meio nessa doença também. Eu tô, tipo... Tá divertido, eu, eu comentei mais cedo que eu gosto dessa mistura de Battle Shoney com contexto político complexo e acho que tá funcionando, eu acho que tem potencial aí, tô lendo querendo ver pra onde vai dar tá bem introdutório ainda, eu gostei de alguns personagens, gostei no geral, eu acho que tá funcionando mas tem que ver, tem que uhum. ver se a história vai cumprir o que ela pode fazer
0: é o meu sentimento é meio esse mesmo, de que tá meio morno eu acho que esse é o adjetivo tipo, tem alguma coisa aí eu tô, tô disposto Permaneço disposto a ver pra onde ele vai me levar
2: Disposto é uma é. boa palavra tô, não, não, tô, não, tô, não tô desinteressado é, né? não já, tô... Já,
0: já não tô sentindo Que vai ser uma obrigação daqui pra frente Tipo, não, dá pra ler tá? Tranquilamente dá pra ler Vai ser uma obrigação tanto quanto é qualquer outro podcast Mas <risos> dá pra ler sem ser um martírio Por hora Aí é, eu, eu tenho esperança de que pode melhorar É essa a vibe que eu tô E você, judeu, como que você tá de expectativa?
1: Ah, não, eu, eu concordo no geral eu só acho que realmente eu tô na espera por aquele um momento que eu... Ah, ok, beleza, vamos lá. Eu aconteceu um tiquinho, eu já falei, nesse no terceiro volume aqui. Mas eu tô esperando... Vai vir ainda, eu tenho certeza. Vai vir um momento que eu... Ok, <risos> beleza, vai, ok. Eu... estamos brincando agora, vamos lá, vai. Sim, então, se você vamos... também
0: está disposto.
1: É, não, mas eu tô disposto por enquanto também... V vamos ver, vamos ver o que tá chegando, né?
0: Beleza, qual que era a sua pergunta, Bocha, pra gente encerrar aqui?
4: Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu quero saber um pouco melhor de vocês, que é sobre a arte do Mara.
1: Ah, ah. Sim, animal, comentamos, né? Isso
4: é, isso é uma coisa aí curiosa, porque, tipo, é interessante como ele desenha rostos, mas ao mesmo tempo, às vezes, não é meio estranho. Quer dizer, eu acho legal, mas é meio estranho e é legal ao mesmo tempo esse rosto deles... Mas, tipo, ao mesmo tempo, a arte dele é tão bem detalhada em vários pontos. Tipo, essa é a minha opinião. Eu quero saber ah, o...
2: sim. Eu tenho duas coisas a comentar sobre a arte. que eu acho ela meio feinha em boa... várias coisas. Mas eu acho isso preferível a ser uma arte, tipo, genérica de mangá. Eu acho que ela é bem distintiva. Eu não,
3: eu não acho que a arte é feia. Eu acho que as pessoas são todas feias. Ah, é. <risos> Porque tudo que não é um ser humano, eu acho que tá bem desenhado e tá bonitamente desenhado. Feios, eles. Porque eles só serão feios.
2: É. Eu acho que tem boas páginas
1: duplas, mas. Se esse mangá fosse ocidental, fosse um quadrinho, eu ia chamar ele de racista. Começa aí. Sim. <risos> ele tem, tem, umas, tem uns desenhos de chinês aí que é meio. Okay, é, esse aí tá é um esquisito. E, tipo Não é, eu não concordo é desenhado com por um judeu. Tem, não é desenhado tem alguns... por um chinês, né? Um japonês que tá desenhando isso. Né?
3: Tem um Yellow Peril. Es escancarado ali da época que a gente desenhava caricaturas chinesas é, do é. desenho americano é,
0: uhum. é, isso é mas eu, eu, eu é. tô achando a arte bem funcional, assim ela não, é. não impressiona mas não tá quem da história que ele quer contar é, ele, tá, ele é. tá servindo pra contar a história é. E acho mas que arte em momento são, não teve tipo... nenhum momento que me impressionou, assim. É bem feito, mas não me impressionou.
2: Não são lutas grandes, coisas assim, mas elas são bem, tipo, é, fluidas. Dá pra, tipo, você Sim. compreende sempre bem o que tá acontecendo e tudo mais. E eu falei que eu acho a arte meio feinha, mas eu, eu acho ainda um pouco, mesmo assim. Funciona, mas é, não é muito agradável. Mas eu acho que é preferível isso, e porque é uma arte que tem muito pra evoluir conforme o autor for se encontrando em como ele quer desenhar, tipo, a história. Sim, pai. E acho que é. tem, tipo, vai ficar muito melhor do que. Vai ficar muito melhor pra história dele do que se fosse uma arte meio mais ou menos de mangá que fosse um pouco mais palatável de cara, mas não tem muito pra onde subir. Uhum.
3: E, e assim, vou ser bem sincero. Eu vejo uma parte da arte do mangá num preciso bem prático. Caracter design bom é o que eu sei quem todo mundo é o tempo todo que eu distingo que eu não confundo ninguém que é. não passa fácil nesse teste. Ah tá, é sim, sim. Eu
4: ia comentar exatamente. Você Eita só é confunde
3: o Rio com o Rei lá, mas mas é, mas de, propósito.
0: é de propósito. O, o General amigo deles lá achou o com com. Ele é meio genérico, mas é que não tem ninguém genérico igual é? ele. ele. Ele é um Sim. genérico que é, que é só ele por enquanto. Mas, tipo, se alguém falar assim, desenho general chinês era ele, que é um desenhar, sabe? Tipo, é, é aquele cara. Então, por enquanto, não tem ninguém parecido. Mas eu, eu, lembro ele
1: como, eu lembro ele como o rei de Berserk. É isso que ele é. <risos> é eu, não, que eu, que eu não vi Nossa. o
0: rei de Berserk, vi, será? Sim. Não lembro.
1: É um, é um que ele, ele é, vira pedófilo depois. Assim. É, o maluco
2: que começa, tipo, quer transar com a própria filha. Tem, é. tem, tem essa parte nesse mangá. Isso existiu.
0: Mas beleza, agora a gente volta em um mês pra falar de mais quatro volumes de Kingdom. É. Beleza? Até, então, até, mês, que, vem, até então. mês que vem, gente. Até
3: mês que vem.
5: Até mês que vem. Até. É. vem.